0: Prepárate para una mente navegante con Omar García. Estás a punto de iniciar un viaje hacia el mar de tu conciencia y descubrir cómo llevar una vida de bienestar. Estamos listos para zarpar. Toma el timón y bienvenido a bordo. ¿Qué tal, capitán? de es su destino? Bienvenidos a un episodio más de Mente Navegante. Hoy quiero agradecer a la señora Rosa María porque el tema de este episodio simplemente ella lo solicitó a través de redes sociales. Así que señora Rosa María, no mandarle un saludo hasta el estado de Puebla, en México. Y bien, sin más, el episodio del día de hoy trata acerca de un valor fundamental en un ambiente primordial, y me refiero a lo siguiente, así que el barco está listo, toma el timón y bienvenido a bordo. Hubo una vez un villano tan malvado llamado Coronito quien ideó un plan para acabar con todas las cosas importantes del mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, consiguió arruinar a todos, pues inventó una poción que quitaba las ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar junta, pues a todos infectó con un gas tan maloliente que cualquiera prefería quedarse en casa antes, de encontrarse con alguien. Incluso ese gas penetraba en algunas de las personas, por lo que hizo que dejaran de abrazarse, de visitarse y darse todo ese cariño que los caracterizaba. Así que de pronto el mundo comenzó a volverse loco. Parecían pueblos y ciudades fantasmas, pues no había nadie en las calles. Ya no se escuchaban a los niños jugar, a las personas, reírse. E incluso ya no se veían esas tardes de café con los amigos. Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que solo le quedaba una cosa por destruir. Y así podría dominar el mundo completamente. Las familias. Y es que a pesar de todos sus inventos malvados, de sus gases y de sus pociones, Las familias seguían estando juntas, y lo que más le fastidiaba era que todas resistían, sin importar cuántas personas había en cada una, dónde vivían o a qué se dedicaban. Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se apretaban un poquito para caber en menos sitio. También destruyó la comida. Pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían, le agregaban más agua a la sopa y así continuó con sus maldades contra lo último que se les resistía en la tierra. Pero nada dio resultado, las familias tenían sus dificultades, en ocasiones eh, se peleaban o les llegaban momentos de angustia e inclusive ganas de salir, pero ¿recordaban lo poderoso de ese gas? ...que este malvado coronito había dejado afuera. Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas estas familias. Todos se querían y no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el amor, coronito no lo consiguió. Y triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo... Se rindió y dejó que todo volviera a la normalidad. Acabó tan deprimido el malvado coronito que solo se le ocurrió ir a llorar a casa de sus padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho, a pesar de que incluso sus papás tuvieran que encerrarse por todo lo que su hijo había hecho allá afuera, corrieron a abrazarlo, lo perdonaron y lo animaron a ser más bueno. Él se sentía con mucha pena y arrepentimiento, pues sus ganas de controlar el mundo fueron más grandes que todo lo que tenía en casa. No se sentía feliz, pensaba que algo le faltaba. Y sí, lo único que le faltaba era aprender un valor fundamental en un ambiente primordial. El amor de la familia. Así que Coronito solo miró a papá Miró a mamá y con un gran abrazo les dijo, los amo. Y es que hasta en la propia familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan absolutamente todo. ¿No es una bendición tener una familia? ¿Qué tal esta historia? Y es que en ocasiones hay eventos externos que propician algunas dificultades en la comunicación familiar e incluso en la coordinación de tareas. Algunos de los principales problemas, llamémosle así, son por ejemplo la falta de comunicación. Me refiero en concreto a la limitación de expresión de emociones o necesidades, tanto familiares como individuales. Así que es importante que junto con tus hijos o tus padres, tengan charlas abiertas en donde si se desea expresar alguna emoción, simplemente que tenga que ver por ejemplo con la escuela, las relaciones interpersonales o cualquier tema que sea de importancia para alguno de los miembros, se respete su sentir, ya que muchas veces el hijo o la hija comienza a expresar su punto de vista. Pero inmediatamente papá o mamá le dicen. Cállate. Tú no sabes. Estás chico. O estás chica. Yo tengo más experiencia. Yo sé más que tú. Cuando tú vas. Yo ya regresé. Es importante adulto. Que también escuches a ese, a ese pequeño. Ya que al final. Estamos en una evolución social. Y sí. Tal vez fuiste educado de una manera diferente. Hoy. Hoy. Es otro momento y ahora existen otras necesidades debido al incremento de, de tecnología, eh, los mecanismos que incluso se utilizan a nivel gobierno y toda la información a la que hoy ya se tiene acceso. Así que papá y mamá, te invito a escuchar de principio a fin. ¿Por qué te digo esto? Porque incluso cuando el pequeño o pequeña está hablando, no falta aquel papá o mamá que comienza a interrumpir sus ideas. Para querer, para querer dar algún consejo o decirle: A ver, a ver, a ver, a ver, es que las cosas no son. Para, simplemente para. Escucha. Porque eso es lo que comienza a debilitar la comunicación. Para lograr una comunicación efectiva, se requiere aprender a escuchar sin emitir juicios u opiniones mentales. Claro, también el hijo requiere comenzar a aceptar esa sabiduría de papá y mamá o incluso de los abuelos. Simplemente, la experiencia es sabiduría. No se trata de seguir el mismo camino, pero sí tomar en cuenta la recomendación para poder tomar una decisión. Al final, cual sea la elección será la correcta, puesto que fue elegida entre muchas otras. Y si no se llega al resultado, calma, estás aprendiendo. Eso sí, en la siguiente oportunidad, si es que tienes otra, entonces aplica lo aprendido para hacerlo diferente y esta vez, llegar al objetivo. Otras de las principales causas de problemas familiares es el tiempo de calidad. Sí, comprendo que hay mucha quizás carga de trabajo, eh, muchas tareas, quehaceres de lugar, sin embargo, Siempre requieres otorgar a cada miembro la calidad de amor que merece. Y mira, no requieres darle las 24 horas al día, pero si vas a dedicar una hora familiar que sea de calidad, sin interrupciones, y que incluso tu mente y tu alma estén conectadas en esa actividad. Otro punto es la forma de expresarse, tanto el lenguaje verbal y no verbal. Y es que muchas veces se rompe la barrera del respeto hacia mamá y papá. Incluso algunas familias utilizan palabras altisonantes en contra de alguno de los miembros. Ojo, aquí me refiero tanto de padres a hijos como de hijos a padres. Porque muchas veces mamá o papá dice, yo sí tengo derecho a decir o expresarme de esta manera, pero tú me respetas. Ojo. No hay nada en nadie que no exista en ti. Así que si pides respeto, entonces la otra persona también merece tu respeto. Ahora, no es que una grosería sea ofensiva. Al final, es solo una palabra. Por sí sola es neutral. No tiene ningún poder. Ya que carece de significado, inclusive. Hasta que se le da. El verdadero significado. A través de la intención, la forma de decirlo, la energía con la que se diga. Para que una grosería, inclusive, me haga sentir lastimado, requiero sentir esa agresión. Y esto es un tip que te regalo de mis entrenamientos. Para que algo me afecte, requiero creer en eso. Y en que esa palabra o en que ese hecho está afectándome. Pero si yo rechazo eso, Simplemente no lo dejo entrar en mi vida Jamás va a entrar Sea la palabra que sea Sea el hecho que sea Pero bueno Siempre existirán diferencias Entre cada miembro de la familia Y es que aunque llevan características genéticas Similares Son personas diferentes Por lo que hay diferencias Porque son diferencias Lo que requieres es aprender A generar esa convivencia porque somos seres humanos y mira, el ser humano simplemente, al igual que muchos animales, se mueve en manada, caza en manada, duerme en manada, se alimenta en manada, pero siempre permanecen en manada. Así que familia, el verdadero significado de esta palabra está en el alma. Ya que no solo es tener hijos, crearlos y dejarlos zarpar. La familia... Existe y existirá hasta el final de la historia, y como en el cuento de hoy, no importa todo lo que pase dentro o fuera de ella, al final, en tus venas llevas lo mismo que lleva el otro. Así que te invito a perdonar, a reconciliarte, a crear una verdadera familia, antes de que llegue el final de tu historia y se queden muchas letras por escribir, así que hoy, llámale a ese tío, a esa prima, a ese sobrino, llama a ese abuelo, llama a mamá, llama a papá, y diles todo lo que realmente sientes, y si estás con ellos, regálales tu amor, porque eso jamás podrá ser quitado por nada, ni por nadie. La familia de hoy, Son las personas que pase lo que pase, siempre estarán contigo. Y sabes, también familia, no es solamente la de sangre, sino también esa familia de elección. Ese amigo, esa amiga, ¿por qué no? Ese vecino. Así que el verdadero valor de la familia, el amor de familia, se encuentra... En el corazón. Así que ya lo sabes. Comparte el día de hoy. Con esa familia. Este podcast. Para que podamos seguir creando conciencia. Y llegar a más corazones. Así. Como se ha llegado. Al tuyo. Te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram y en YouTube como Omar García Coach. Ahí con gusto recibiré tus mensajes, comentarios y recuerda, si quieres que hablemos de algún tema en especial, bueno, házmelo saber y con gusto será abordado. Así que, capitán de tu destino, la aventura de hoy ha concluido. Gracias por viajar junto con Omar García. Escucha el siguiente episodio y prepara tu mente navegante para la próxima aventura.